0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audio Professionals, HiFi Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des Audiopreneur Podcasts. Heute mit Audiopreneur Podcast investigativ. Und zwar es geht um das Muso Vielleicht habt ihr da schon drüber gehört. Das ist ein äh, Geräuschunterdrückungsgerät, was viral gegangen ist. Da gab es eine große Kickstarter- und Indiegogo-Kampagne dazu. Die haben mehr als 2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und es ist ein Gerät, das klebt man an die Scheibe. Man ist an einer belebten Straße, ja, schaltet es ein und es herrscht plötzlich Stille. Also im Prinzip ist Noise-Canceling von einem Kopfhörer, was man ja kennt, auf ein Gerät gebracht das Spezielle daran, ja, es ist kein Lautsprecher drinnen, sondern es ist neben diesem Einschaltknopf ein Resonator, so beschreiben sie es in der Kampagne drinnen, der die jeweilige Fläche anregt und dazu bringt, gegenphasig irgendwas zuzumischen und dann hätte man Stille. Ja. Es gibt verschiedene Modi. Also wenn man in einer Kneipe sitzt, ja, und es ist total laut, man möchte jetzt aber nicht, dass der Nachbar mitbekommt, was man redet, packt man dieses Gerät auf den Tisch und es wird stille um einen rum. Es wird angeblich eine Bubble, also eine Blase aufgebaut und keiner kann mithören und man ist quasi geheim unter dieser Blase. Hört sich alles sehr spannend an, ja. Ja, ich möchte dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen. Und äh, habe mir deswegen einen Gast eingeladen. So, als Experten am Telefon begrüße ich jetzt den Herrn Dr. Daniel Bär vom Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie. Herr Bär, sind Sie da? Ja, hallo. Herr Dr. Beer, Sie haben sich ein bisschen mit diesem Gerät auseinandergesetzt und erzählen Sie mal, Sie sind am, am Fraunhofer-Institut für Technologie für was zuständig?
1: Ja, bei uns am Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie bin ich zuständig für den Bereich Forschung und Lautsprechertechnologie. Das heißt, ja. hier geht es also darum, dass man ja, Lautsprecher mit dem Ziel kleiner, aber dennoch von der Leistung entweder gleichbleibend oder sogar noch leistungsstärker entwickelt. Wir kennen das alle mhm. in diese Anforderung für Handys oder für zum Beispiel TV-Geräte. Es ist kein Platz mehr drin, aber der Klang soll dennoch groß sein oder noch größer werden, als er bisher ist.
0: Mhm. Ja, richtig. Sie sind da in der Forschungsgruppe und Sie forschen da nach neuen Technologien oder Sie verbessern auch richtig die neuen Technologien, die es schon gibt? Oder Wie muss man sich das vorstellen? Was
1: Sie Ja, das ist sowohl als auch... Also zum einen sicherlich kommt die Industrie immer wieder mit auch Produktideen ja. und dann wird bis zu einem bestimmten Punkt halt in der Industrie entwickelt und mhm. irgendwann kommt man nicht mehr weiter und hilft sich dann oder hofft sich Hilfe dann von Fraunhofer, von Forschern zu bekommen, die sich noch intensiver immer wieder mit diesen Dingen, diesen Fragestellungen auseinandersetzen können und zum anderen gibt es natürlich auch immer wieder den Bereich, wo man Vorlaufforschung macht, das heißt mhm. man wägt ab, was wird in Zukunft dort ganz wesentlich sein an Anforderungen, technologischen Anforderungen, wo geht der Trend hin und ja. macht dann manchmal auch mit ganz neuen Ansätzen die Industrie wiederum aufmerksam auf Dinge, die sie noch gar nicht wissen, wo man aber so einen gewissen Geschmack auch hier äh, erzeugen möchte oder so eine gewisse Anregung erzeugen möchte, dass man da letztendlich auch neue Ideen anstößt und kann dann immer auch schon was demonstrieren mit diesen Vorlaufergebnissen.
0: Das hört sich sehr spannend an. Sie haben ja sich jetzt diesen Muso, dieses Muso, dieses Geräuschunterdrückungsgerät angeschaut. ja, Diese Kickstarter-Kampagne und auf Indiegogo wird es ja noch gelistet mit einer Crowdfunding-Kampagne. So, zu welchem Schluss sind Sie denn gekommen?
1: Ja, grundlegend ist diese Produktidee sicherlich etwas sehr Sinnvolles. Mhm. Ich denke, das kennt jeder, dass wir heute äh, stark eben auch Situationen kennen, in denen wir von den Geräuschen aus der Umwelt eher gestört werden und wo sicherlich so eine Versprechung von einem Produkt, ich schaffe Ruhe, sodass diese Störung äh, deutlich gemindert werden kann oder sogar beseitigt werden kann, dass das sicherlich etwas ist, was sehr attraktiv wirkt.
0: So ist es richtig, ja. Sie haben ja auch über 500.000 US-Dollar bei Kickstarter bisher an Unterstützern. Das spricht auf jeden Fall für diese Idee. ja. Und bei Indiegogo sind es im aktueller Stand 1,6 Millionen US-Dollar. Das ist schon sehr beachtlich für so eine Produktidee. Jetzt ist es ja auch so, ähm, Sie haben ja auch ein Institut, was sich genau um solche Forschungen, Fenster mit Geräuschunterdrückung, habe ich gelesen, kümmert, oder ist das richtig?
1: Ja, also in der Fraunhofer-Gesellschaft gibt es ja äh, mehrere Institute und in der Regel hat auch jedes Institut sein Schwerpunktthema. Und für solche Betrachtung hier, dass man sagt, okay, zum Beispiel für neuartige Fenster, also gerade Schallschutzfenster, mhm. äh, dafür gibt es auch die Überlegung, dass man eben nicht nur mit dem Material, was möglichst stark schalldämmend sein soll, arbeitet, sondern dass man auch solche aktiven Elemente wie zum Beispiel Lautsprecher mit hineinbringt, mhm. dann nachher eben dort auch nochmal ein Stückchen hinzubringen soll zu der Schalldämmwirkung. Und von daher ist mir auch dieses, hier bei diesem Produkt Muso, äh, dieser Ansatz, äh, vertraut, also mhm. die Herangehensweise auch für mich dort plausibel erstmal.
0: Okay, okay. Dieses Gerät basiert ja auf zwei unterschiedlichen Grundsätzen oder unterschiedlichen Funktionen, wie Sie diesen, äh, dieses Geräusch unterdrücken wollen. Wenn ich es als Laie jetzt, als ein bisschen äh, Laie mit Hintergrund äh, mir das richtig äh, angesehen habe, das sind ja zwei Technologien, die da benutzt werden, um dieses Geräusch zu unterdrücken. Jetzt ähm, haben Sie sich ja auch diese Werte, die in dieser Kampagne eben angegeben werden, angeschaut. Erstmal, welche Technologien sind das und, und äh, wie bewerten Sie jetzt die angegebenen Geräuschdämmungen, Geräuschschluckungen?
1: Ja, also es ist so, dass das ein zweistufiges Prinzip ist. Zum einen, das kann man sich vielleicht jetzt sehr gut vorstellen mit dem mhm. hier auch dargestellten Szenario, wir haben eine Fensterscheibe und draußen vorm Haus ist zum Beispiel Lärm durch vielleicht Straßenverkehr oder ähnliches. Und dieser Lärm trifft jetzt dort als störender Schall auf meine Fensterscheibe. Das führt dazu, dass diese Fensterscheibe in Schwingung gerät. Und diese Schwingung dieser Scheibe dann wiederum in meinem Innenraum, also im Haus, dann dort wiederum diesen Schall ja, generiert und damit sich ausbreiten lässt. Und somit höre ich im Raum auch dann nachher diesen Störschall. Und nun ist der erste Ansatz, der hier verwandt wird, dass man äh, mit einem sogenannten Schwingerreger das kann man sich also auch vorstellen wie einen Lautsprecher, nur dass dieser Lautsprecher eigentlich keine extra Membran besitzt, sondern da, wo er aufgeklebt wird, zum Beispiel auf die Glasfensterscheibe, dass er dort dies als Membran verwendet. Und nun wird also Folgendes passieren. Diesem Störschwingungen, die also vom Schall von draußen kommen, äh, diesen wird entgegengesetzt eine aufgeprägte Schwingung auf diesen Schwingerreger. Das heißt, der versucht genau entgegengesetzt, die Scheibe in Schwingung zu versetzen und dass sich somit am Ende diese Schwingungen, die von draußen kommen, aufheben. Ja, dass die Scheibe möglichst, das wäre ideal, gar nicht mehr schwingt, denn dann hätten wir im Raum auch keine Anregung mehr von diesem Störschall und demzufolge würden wir auch im Raum keinen Störschall mehr hören. Dazu hat, ich habe mir das ein Stückchen genauer angeguckt, haben äh, die Produktentwickler dort also so einen kleinen Sensor auch eingebaut, der also zusätzlich erstmal in diesem Gerät Haut, wie schwingt denn die Scheibe und darüber dann nachher an einen Regelkreis diese Information weitergibt. In dem Regelkreis wird dann äh, entsprechend das Gegenschallsignal generiert und das dann nachher über diesen kleinen Schwingerreger in diese Fensterscheibe eingekoppelt. So, das wäre dieser erste Schritt. Ich versuche also über diesen kleinen Schwingerreger, dass die Scheibe entgegen der eigentlichen Schwingung, die ihr von dem Lärm, der von außen kommt, aufgeprägt wird, dem entgegen eine Schwingung einzubringen, sodass am Ende die Scheibe möglichst gar nicht mehr schwingt.
0: Jetzt ist so eine Scheibe ja relativ groß. ja. Mhm. Äh, dieser Schwingerreger scheint aber so klein zu sein. Ähm, funktioniert das mit sowas? Oder Sie haben sich ja die Werte auch angeschaut. Im ersten Teil, ist es plausibel, dass das funktioniert mit so einem kleinen Schwingerreger oder ist es dann hundertprozentige Dämpfung oder wie muss man sich das im ersten Teil jetzt von, diesem, von dieser Technologie vorstellen?
1: Ja, also es ist sicherlich so hier die auf der Webseite dargestellten äh, ja, Diagramme. Es ja. gibt ja so ein paar, da äh, kann man so sehen, wie zum Beispiel der Level letztendlich dessen, was an Störgeräusch mal vorhanden war, was eintrifft dort und was dann am Ende durch diese Gegenschallmaßnahme erreicht wird. Also da wird suggeriert, dass man sehr breitbandig, also hier wird das von 0 bis vier Kilohertz äh, dargestellt, dass man sehr sehr breitbandig eine Pegelreduktion mhm. Es ist nicht richtig ablesbar, wie viel genau, aber sagen wir mal vielleicht irgend so was bei 6 dB schafft überall diese Frequenzbänder und das ist ja, das ist sehr optimistisch, wenn ich jetzt okay. wirklich mal dazu im Vergleich äh, die, sage ich mal, aktuell besten Ergebnisse aus der Forschung mir angucke, mhm. zum Beispiel an Instituten wie dem Fraunhofer LBF gemacht wurden, mhm. da ist also unter wirklich sehr idealen Bedingungen, Laborbedingungen ist hier ein, über alle Frequenzen vielleicht bei 3 dB liegend eine Pegelreduktion erreicht. Das heißt also wesentlich weniger als das, was hier suggeriert wird. Und dahinzu kommt ja, dass selbst diese Dinge eigentlich, dass man 3 dB schafft, wesentlich mehr als es hier in diesen Videos, auch in den Anwenderanleitungen vorgestellt wird, wesentlich mehr beachten muss. Das heißt, ich kann dieses Gerät nicht einfach irgendwo auf der Scheibe aufkleben, das okay. muss also ganz klar die Position auch äh, dort ja, überlegt werden. Die nächste Überlegung ist ja auch in die Richtung, was habe ich eigentlich? Habe ich nur eine Scheibe? Habe ich vielleicht auch im Raum noch andere, sag ich mal, Übertragungsstrecken? Mhm. Ja, also Gibt es da weitere Fenster oder gibt es da auch noch äh, ganz andere, sag ich mal, Schwachstellen, wo der Schall eindringt? Das heißt also, mit diesem einen Gerät, ja. in dem einen Raum, äh, sicherlich äh, zum einen, selbst unter Idealbedingungen nicht das schaffen, was ich hier sehe, weil es einfach weit über das, was wir in der Forschung erreichen können, hinausgeht. Und ich werde auch mit diesem Eingerät äh, durch einen Laien betätigt, nicht sofort Ruhe schaffen. Also okay, okay,
0: Es ist ja auch so, äh, beim Fraunhofer-Institut wird wesentlich mehr Aufwand betrieben, damit, mhm. damit so eine Scheibe auch wirklich äh, das Geräusch um 3D bedämmt. Und jetzt kommt eine Firma, die sagt, okay, wir kleben das an die Scheibe und ihr habt Ruhe. Das ist es klingt nicht plausibel und Sie sagen es jetzt auch schon, da ist tatsächlich wahrscheinlich der Wunschvater des Gedanken, ähm, ob, ob das dann so äh, funktioniert, also sei dahingestellt. Und Sie ja. sagen jetzt auch noch, es ist auch erheblich also, oder wichtig, wo das Gerät platziert wird, oder?
1: Ist richtig. Also diese Position damit ich möglichst diese mhm. äh, Gegenschwingung, so will ich es mal nennen, dass man es verbildlicht hat, in diese Scheibe einbringt. Diese Position ist ganz essentiell wichtig. Also damit hängt eigentlich oder steht und fällt, äh, wie effizient ich gegen das eigentliche Störsignal vorgehen kann. Ich kann also durchaus auch eine Position finden, in der ich gegen die eigentliche Störschwingung nichts ausrichten kann. Also ich muss kennen, okay. zum einen, was für ein Störsignal kommt von draußen, wie schwingt also demzufolge meine Fensterscheibe
2: mhm. und
1: da heraus ableiten muss ich mir eine sehr sinnvolle Position und je nachdem, was ich an Signal habe, kann das sogar unterschiedlich sein. Das heißt, dort sind am Ende in der Wissenschaft auch immer wieder Kompromisse gefragt, sehr gut überlegte Kompromisse. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der Laie ist vielleicht durch die Situation, dass es ihm schon zu laut ist, dermaßen gestresst, dass er eigentlich eine sehr schnelle Lösung möchte. Absolut. Also nicht lange überlegen, wohin kann ich es denn sinnvoll bringen, sondern ich bringe es einfach drauf und dann muss es funktionieren. Das ist natürlich hier nicht ermöglicht.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall passiert gar nichts, oder im schlimmsten Fall? Im
1: schlimmsten Fall, genau. Völlig falsch positioniert, würde hier so gut wie keine Wirkung zustande kommen. Wobei ich da nochmal darauf hinweisen möchte, also mit den geringen Werten, die jetzt erreicht werden, äh, bezweifle ich, dass auch nach einem Versuchen des Laien mhm. äh, hier unbedingt so großer Effekt erzielt wird. Das ist also wirklich Laborbedingungen, kann man das sehr gut nachweisen. Äh, wenn der Laie dort äh, Versuch äh, macht, da denke ich, ist sehr groß die Rate, dass er immer daneben liegt.
0: Okay, verstehe. Also im, im günstigsten Fall eine leichte Reduktion jetzt mit dieser ersten Technologie, im schlimmsten Fall gar nichts.
1: So ist es. Und jetzt sind wir damit auch schon beim zweiten Step, der ja ganz wichtig auch ist. Und ich möchte sagen, eigentlich der ist, den man hinzuzieht, weil die eigentlich ursprüngliche Technologie dieses nämlich Gegenschalls mhm. nicht ausreichend leistet. Mhm. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Da ist einfach heute noch die Anforderung so hoch, dass mit allein nur Gegenschall wir bisher nicht ausreichend hier erzielen können an Reduktion. Und demzufolge benutzt man einen noch ja, ein, ein weiteres, einen weiteren Schritt, indem man nämlich sagt, okay, jetzt habe ich ja immer noch einen gewissen Störschallpegel im Raum. Also ich habe das Geräusch, die Schwingung der Fensterscheibe mhm. und damit auch das Geräusch im Raum, das Störgeräusch nicht völlig eliminieren können. Ich schaffe es auch nicht weiter in seiner eigentlichen ursprünglichen Form durch Gegenschwingung. Also versuche ich jetzt mit einem zweiten Geräusch, was also auch der Mensch in dem Raum hören wird, was er aber wesentlich angenehmer empfindet, versuche ich jetzt dieses verbleibende Störgeräusch zu überdecken. Man kann sich so vorstellen, ne? wenn mhm. man also mehr oder weniger jemand hat, dem man jetzt nicht zuhören will, dann stellt man das Radio an, macht laut, sodass die Stimme des anderen nicht mehr okay. zu hören ist. Und das wäre hier eigentlich auch der grundlegende Ansatz. Nun wird man natürlich versuchen, mhm. dort möglichst ein gefälliges Geräusch zu nehmen. Das heißt, hier wird suggeriert, man kann seinen Lieblingstitel oder mhm. Naturgeräusche da verwenden, um das letztendlich zu überdecken, was an Störgeräusch übrig bleibt. Nun ist auch hier wieder in der Grafik dargestellt, wie effizient das sein kann. Kann. Und da wird auch wieder sehr optimistisch hier äh, gearbeitet. Ich denke, und da ist es einfach auch wieder so, dass der Stand der Wissenschaft bei weitem nicht diese starken und auch vor allen Dingen gleichmäßigen äh, Gewinne für die Maskierung hier, wie sie hier dargestellt ist,
2: okay.
1: äh, äh, ja nachweisen kann, also äh, da sind spezielle Geräusche oftmals, die man sucht, um so einen sehr effizienten Maskierer, so nennen wir das, so ein Geräusch, ja. zu finden. Das Schlimme ist auch, die Maskierung ist nicht immer konstant, das heißt, ich kann nicht sagen, mein Musikstück, was ich da habe, vielleicht als M Lieblingsmusik, mhm. die maskiert besonders gut und zwar jegliches Störgeräusch, sondern je nachdem welches Störgeräusch ich habe, äh, maskiert mein Stück mal gut und mal weniger gut. Die Maskierung ist ein psychoakustischer Effekt, und, und das ist eine Sache, die eben sehr, sehr komplex ist. Da haben wir zu achten auf die zeitliche Zusammensetzung beider Signale, auf die tonale Zusammensetzung, auch auf Lautstärke. Ja, wie laut ist Störgeräusch, wie laut ist... Das, ist, klar, ja. das ist ein bisschen komplexer. Und am Ende ist das ein Geschehen, was bei uns am Ohr stattfindet. Ja? Also mhm, wir sagen, da müssen wir am... Menschen selbst sein, da können wir nicht mehr wie vorher uns die Schwingungsbetrachtung an der Scheibe nur angucken. Das heißt, Demzufolge das könnte man gleich, und vielleicht so ein Stichwort an Sie, ja. so wieder übergehen auf solchen Anwendungsfall, wie dargestellt mit dieser Umgebung dort in dem Restaurant.
0: Genau, das wundert, das wollte ich, auf das wollte ich gerade zu sprechen kommen. Der packt es ja auf den Tisch und dann schaltet er an seiner App irgendwas und dann ist ja stille, so wird es suggeriert. Das kann gar nicht funktionieren, oder?
1: Ja, also ich, ich denke, hier hat man absichtlich so ein Stückchen visuell suggeriert, wir kreieren uns, als wenn wir auf einmal unter so einer akustischen Glocke uns befinden. Ja, also der Dialog zwischen den paar zwei Personen hier suggeriert ja auf einmal visuell so eine Glocke und es ist alles super.
2: Mhm.
1: Äh, wenn man ein Stückchen genauer hinguckt und vielleicht dann auch mit mal drüber nachdenkt, was kann maximal sein, äh, es wird hier eine ja, Privacy Zone aufgebaut, die am Ende eigentlich nur... Ja, garantieren kann, dass auf einmal aus diesem Gerät irgendein Maskierungssignal
0: Musik kommt wahrscheinlich und,
1: und sie dann so laut ist, dass ich mehr oder weniger den Rest oder dass der Rest mich nicht mehr versteht, aber ich mich selber auch nicht mehr verstehe. Ja, also der Dialog wird ja mehr oder weniger dadurch auch nicht mehr möglich sein. Und, und und ich sage, das ist doch der Fall, den hatten wir schon vor vielen Jahren, wo man einfach das Kofferradio mitgenommen hat und es so laut gedreht hat, das kein anderer mehr verstehen konnte. Aber dann frage ich mich, was ist mit meinen da ja weiteren Passanten in dem Restaurant, die würden dann spätestens auch ihr Kofferradio auspacken und genauso laut drehen und damit ist das Ganze dann nicht mehr schlüssig in der Idee.
0: Ja, Dr. Bär, das ist sehr gut, gefällt mir sehr gut der Vergleich, aber Sie haben natürlich recht, haben alle das Kofferradio an, versteht keiner mehr etwas, ja. Und mache ich mein, mein Handy an und spiele einen Titel ab, verstehe ich mein Gegenüber auch nicht mehr. Also, ja, das ist gut, gut, ich sag mal, gut dargestellt in dem Video, aber wahrscheinlich nicht ja. in der Realität, an der Realität ein bisschen vorbei, könnte man sagen, ja. Ist richtig.
1: Ich denke, ich meine, ja. was kann man jetzt schlussendlich vielleicht für diese Sache äh, festhalten? Mhm. Sie verspricht mehr als das, was wir heute selbst unter idealen Laborbedingungen erzielen können. Okay. Also ich hatte das ja eingangs genannt, ja. dass wir dort eben die Forschung innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft zum Beispiel eben bei dem Institut Fraunhofer LBF haben. Mhm. Dort schaffen die Kollegen wirklich unter Idealbedingungen, dass man so den Störschallpegel allein mit diesem ersten Schritt um nur die 3 dB in der Summe reduzieren kann. Vielleicht mal für denjenigen, der jetzt mit den dB-Zahlen nicht so viel anzufangen weiß. Mhm. Also um etwa den Eindruck zu haben, eine Lautstärke halbierung, also eine Sache ist nur noch mehr halb so laut, das Hörgeräusch mhm. ist nur noch halb so laut, brauche ich 10 dB in etwa. Okay, okay. So, und wenn ich jetzt also hier bei 3 dB unter Idealbedingungen bin, ja. ja, wo also wirklich der Wissenschaftler, der genau weiß, wo muss ich dieses Gerät platzieren, der auch äh, alle anderen Bedingungen sehr, sehr genau einstellt. Mhm. Wenn der also nur drei schafft und ich aber bei zehn dbS bei einer wirklich gut wahrnehmbaren und hier eben im Sinne einer Halbierung der Lautstärke bin, dann kann ich mir doch ausmalen, dass also mit diesem grundlegenden ersten Schritt nicht wirklich mit diesem Gerät viel erreicht wird. Okay. Mhm. Und mit der Maskierung, na gut. Dieser Ansatz, er wird verfolgt, man nimmt in Kauf, dass man ein zweites Geräusch hier in den Raum einbringen muss. Also wirklich Stille ist nicht. Okay. ja auch in diesem einen dargestellten Szenario, wo derjenige dann schlafen möchte und dann eine gewisse Stille eigentlich bevorzugen würde. Nein, er müsste sich dann mit einem weniger störenden Geräusch zufrieden geben. <lacht> und na gut, dass Maja. da nicht so viel hier erreicht wird, wie dargestellt, das ist eben auch nicht von der Wissenschaft kommend. Aber... Es ist sinnvoll, in dem Bereich weiterhin zu investieren. Das möchte ich auch festhalten. Mhm. Deswegen macht es die Fraunhofer-Gesellschaft auch, weil ja. eben das Thema Lärm äh, schon etwas ist, was mehr und mehr eben heute auch eine Rolle spielt und auch Leistungsfähigkeit beeinflusst. Im Büroalltag und auch im normalen häuslichen Alltag.
0: Noch dazu kommt die Urbanisierung, immer mehr Leute in die Städte. Und da wird es natürlich dann auch immer lauter und ich muss ja irgendwas machen, um die Leute abzuschotten, damit die auch schlafen können an der Straße. Und da ist die Forschung von der, vom Fraunhofer-Institut sicher ein, ein tolles Ding ja, für, für unsere Hörer. Und äh, da wird es wahrscheinlich auch demnächst was geben, also mit diesen Fenstern, da wird aus der Industrie sicher, sicher was kommen. Gibt es denn schon Produkte mit diesen aktiven... Ähm, Neues reduction technologien also Kopfhörer kenne ich ja, aber so, so äh, Produkte wie Fans und so, die sind gerade noch in der Entwicklung oder gibt es da schon ja. die ersten auf dem Markt?
1: Also soweit mein Wissensstand ist, aber da kann man durchaus auch mal beim Fraunhofer LBF nochmal direkt anfragen, ja. soweit mein Wissensstand äh, ist, haben wir es wirklich so, dass im Bereich der Kopfhörer es wirklich sehr gut funktionierende Produkte gibt von den bekannten Herstellern. Mhm. Das ist also dann wirklich das Szenario, ich setze mich ins Flugzeug oder auch im, im, im oder ähnlich, setze dann diesen Kopfhörer auf und habe dann wirklich ganz deutlich eine starke Bedämpfung des sonst von außen eingekoppelten Störschalls. Also wirklich eine Entspannung, gerade mhm. bei vielleicht Flügen, wo man sonst eben immer wieder äh, die Triebwerksgeräusche mit hört. Mhm. Äh, für den Bereich, dass man sagt, vielleicht gerade die Schallschutzfenster dort werden erneut, für ja. den ist eben die Forschung äh, aktuell noch sehr, sehr intensiv notwendig. Die Werte, die ich ja genannt habe, äh, die sind eben immer mhm. noch ganz das, was wir am Ende erreichen wollen. Das heißt, da ist ist noch so, dass wirklich die Produktentwicklung im vollen Gange ist, also äh, da ist das Letzte noch nicht erreicht und für die Bereiche wie zum Beispiel, ich sage mal im ja, Automobilbereich oder auch im äh, ja, Raum, Raumakustikbereich insgesamt, das heißt entweder Werkhallen oder eben auch im normalen Heimbereich, mhm. da ist noch so, im Automobilbereich haben wir gerade im unteren Frequenzbereich, im Tieftonbereich, da gibt es so gewisse reduzierende Maßnahmen bereits in Serie in bestimmten Automobilen, mhm. das also dann im Tieftonbereich, im Hochton schafft man es noch nicht ausreichend, weil da der Aufwand viel, viel größer ist und das Gleiche trifft mhm. dann auch für die Bereiche zu, wo man dann richtige Räume hat, also größer als nur eine einfache Autokabine, da ist es eben auch immer noch so, dass das sehr, sehr komplex ist, das Schallfeld, welches man da letztendlich auch Handeln muss. Der Aufwand, auch Technologieaufwand, entsprechend sehr groß ist. Man müsste also eine Menge auch von Lautsprechern einbringen, sodass da auch nach wie vor im Tieftonbereich ein Stückchen funktioniert, aber bei Weitem nicht über den gesamten Frequenzbereich, wo aber eigentlich die Störung vorhanden ist.
0: Herr Dr. Beer, recht herzlichen Dank für diese Ausführungen. Man kann es zusammenfassen dann so bewerten, sage ich jetzt mal. Viel Luft um nix, kann man das so sagen. Ja. <lacht> Sie tun sich schwer, vielleicht, ich weiß.
1: Vielleicht, vielleicht nicht viel Luft um nichts. Ich würde sagen, das Thema an sich ist interessant, ja. aber zu viel Luft um das, was man da äh, bisher wirklich ernsthaft in der Wissenschaft erreicht hat und demzufolge auch nur in ein Produkt einbringen kann. Also, also ich kenne die Anbindung auch hier nicht.
0: Das Gerät, Gerät verspricht also mehr, als es wahrscheinlich halten kann im Prinzip. Ja,
1: und also von wissenschaftlichem Standpunkt aus äh, müssen wir hier ehrlich sagen, das ist zu viel verspricht.
0: Okay, super. Herr Dr. Beer, recht herzlichen Dank für dieses Interview. Ich freue mich, dass Sie als Experte in unserem Audiopreneur-Podcast waren und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, Ihnen ebenso.
0: So, mir ist noch ganz wichtig, die Firma dahinter zu erwähnen, hinter diesem Muso. Das ist nämlich Celestial Tribe oder Celestial Tribe, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, auf jeden Fall Limited. Ja, so. Jetzt rufe ich mal die Webseite auf. Mhm. Okay. So, und jetzt möchte ich mir den Firmensitz anschauen. Hm, gibt es keine Adresse, kein Impressum. Celestial Tribe Limited. Ja, ich kann mich hier für einen Newsletter eintragen. Es ist tatsächlich ein One-Pager. Ich kann hier nichts anklicken. Idea funktioniert nicht. Nichts. Es ist nur ein One-Pager. Das ist ja echt interessant. Hm, okay, was haben wir hier noch auf der Webseite? Hier haben wir den Kontaktreiter. Mailbox, info at Okay, keinen Firmenstandort. Hm. Okay, hier nochmal diese, diese Werbepräsentation. Ja, alles ein bisschen seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirkt für mich nicht vertrauenswürdig, ja. Ihr könnt jetzt selber einschätzen, ob das was für euch ist, aber hm, interessant, ja. Schauen wir uns doch mal an, vor wem diese Website überhaupt ist, ja. Wir machen mal eine Domainabfrage hier kurz und dann sehen wir mal weiter. So, jetzt habe ich eine Domainabfrage gemacht für CelestialTribe.com, die ist registriert bei Network Solutions, LLC, ja. WixDNS.net als DNS-Server. Es ist keine Straße, keine City und keine Person hinterlegt. Es gibt einen Postal-Code, und zwar 94117. Und es gibt eine Telefonnummer. Hm. So, also ich erinnere nochmal. Diese Firma hat im Augenblick über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt für ihre Muso-Kampagne auf Kickstarter und Indiegogo. Aber es gibt keinen Kontakt. Okay, ich möchte das jetzt nicht bewerten. Macht euch euer eigenes Bild davon. Aber interessant. Jetzt äh, mache ich mich mal auf die Suche nach diesem Postalcode, also nach dieser Postleitzahl. Schauen wir mal, was wir da finden. Ja? So, unter diesem Postalcodes finden wir die University of San Francisco. Ja? Das ist dieses Gebiet um die University, das ist dieser Postal Code, hm. auch sehr interessant. Jetzt schauen wir nochmal nach den offiziellen Angaben, wo eigentlich dieser Firmensitz sein soll. Ja, ja da steht tatsächlich nichts. Team behind Muso in der Kampagne. Hm. Ein Developer-Team von Leuten, die Akustikexperten sind. Aber wer genau dahinter steckt? Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch ein Yellow, eine Advertising-Geschichte. Äh, ja. hm. Das ist eine Agentur irgendwie, die da dahinter steckt. Aber was genau dahinter ist? Yellow Crowdfunding.com. Uso. Schauen wir uns das nochmal hier an. Okay, da wird auf die Celestial Tribe-Seite Geleitet, die aber keine Impressum und nichts hat. Also spannend. Es könnte jetzt auch sein, dass es irgendwelche Studenten sind, die sowas auf die Beine gestellt haben. Wir wissen es nicht. Also, wer hier sein Geld investiert selber ähm, oder ob ihr hier euer Geld investiert, so besser, ja, ist die Frage. Es ja. soll jeder selber entscheiden, aber ähm, es gibt hier ein paar Sachen, die doch irgendwie auffällig sind. Also diese Webseitengeschichte. Vielleicht haben sie sich noch nicht darum gekümmert. Komisch, die Kampagne ist super, ja. Die Webseite ist eine Katastrophe. Ähm, man findet keine, keinen Firmensitz. Als Registrierung ist die University of San Francisco angegeben. Und ähm, ist schon sehr interessant. Also, eine Einschätzung will ich euch jetzt nicht geben, aber. Kann jeder selber schätzen, was so dahinter sein könnte. So, mir hat heute Spaß gemacht, ein bisschen investigativ unterwegs zu sein. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast. Ich hoffe, endlich die Apple AirPods testen zu können. Dann kriege ich noch ein Testmodell von dem Ambeo 360-Grad-Mikrofon, das habe ich bisher auch noch nicht bekommen. Das ist noch nicht angetroffen. Den Test liefere ich euch auf jeden Fall nach. Dann haben wir wieder einen spannenden Interviewgast und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Liked meine Fanpage Audiopreneur24 auf Facebook und abonniert meinen Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Wir hören uns nächste Woche.